0: En Malvinas Causa Central, la historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas y hoy tenemos el honor de estar en comunicación con Sergio Shimabuku. Sergio, decime si lo pronuncié bien, si me lo tenés que corregir. Esto lo tendría que haber preguntado antes de empezar a, a grabar, pero bueno, ya con Sergio también no, nos conocemos por, porque él es de del Centro Combatiente de la Nube, perdón, de Avellaneda, después vamos a hablar de eso también. Bueno, entonces también hay cierta relación y yo ya venía con, con el vínculo que tengo con Sergio. Sergio, ¿cómo estás? ¿Pronuncié bien tu apellido?
1: Sí, muy bien, es, es perfecto, no hubo problema. Este, no, 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 la verdad que en general no, no es difícil pronunciarlo, pero bueno, a veces sale fácil y a veces no.
0: No, tal eh, cual. Sergio, yo esto te lo había preguntado, pero vos eh, sos descendiente de japoneses. Contanos, contanos un poco tu, tu, tu rama familiar, digamos.
1: Eh, bueno, no, mi familia eh, viene de la isla de Okinawa, que está, es una isla al sur de, de la isla principal de Japón. Y también tiene mucha hay un paralelismo con la isla de Okinawa y Malvinas, porque también este, fue invadida... Perdón, fue, fue atacada en realidad este, por los americanos. Y más o menos el periodo fue también entre abril y, y, y junio, julio. Nada más que la diferencia fue que ahí es subtropical y en la, en la zona nuestra es bien fría, más bien antártica o, o bien sureña, patagónica. Este, bueno, eh, no, después, por ejemplo, mi, mi abuela y mi mamá y otros parientes familiares este, ellos vivieron la Segunda Guerra Mundial así que también tengo antecedentes por ese lado y también de un bisabuelo que, que también estuvo en la primera Guerra y bueno pero tu, tu eh, papá ese sería como tu como mamá
0: claro, sí. tu, tu papá y tu mamá vi, vienen, vi, vinieron de, de Japón sí, sí claro eh, estamos conversando con Sergio Shimabuku Sergio, y bueno, vos eh, cuando eh, vas haciendo toda tu infancia, eh, me contabas, me chusmeabas antes de, de empezar a grabar que viviste un tiempo en, en Lanús, después fuiste a, a vivir con tu familia, ¿no? estamos hablando a Avellaneda, hasta que te tocó hacer el servicio militar obligatorio, lo conocido como Colimba. ¿Cómo fue tu ingreso? Y entraste al grupo de artillería antiaérea 601. ¿Cómo fue ahí tu
1: tu ingreso a, a La Colimba. Eh, bueno, el, la, la Colimba, como todo, como es, con incertidumbre, con, no sé, como que uno no, no, no tenía mucha idea, pero bueno, era lo, lo que había que hacer, como era obligatorio. Entonces, este, bueno, después de estar eh, de La Plata, no, me dijeron que, bueno, que tocaba el Mar del Plata, el Grupo de Artillería 601, y bueno, nos, llevamos, nos llevaron en tren, fuimos hasta Mar del Plata y después nos tocó hacer el, digamos, el entrenamiento que se hace en un vivac, que es una zona de, de campaña, ahí muy cerca de, de, de Camet, de Mar del Plata también, digamos. Y bueno, fue bastante duro porque la verdad que acostumbrado a eso no estaba, pero yo, yo siempre hice deporte, corrí, hice atletismo, pero. De, de otra forma, no así, ¿no? No, no, con soportando cosas y, y bueno, este, todo lo que trae la, la parte militar, la instrucción este, y estar alejado, obviamente.
0: Claro. Eh, porque resaltamos esto: que el grupo de artillería antiaérea 601 está en Mar del Plata, o estaba en ese momento en Mar del Plata, que es donde te toca hacer la, la colimba, esto que, que venías recién eh, señalando. Y Sergio. Ahí esto también es importante destacar, eh, porque también lo, lo habías remarcado unos minutos antes de empezar a grabar: es que justamente este grupo de artillería estaba bien equipado, era todo, todo armamento nuevo, esas eh, artillería antiaérea.
1: Eh, sí, es el, todo ese equipamiento había sido comprado, eh, creo que en función de la cuestión de Chile, que, que había pasado años atrás, o sea, anteriores a Malvinas. Y bueno, y la verdad que el armamento era muy moderno, tenía computadoras, todo funcionaba con sistemas eléctricos, con grupos electrógenos, y la verdad que para la época era muy, muy, digamos, de alta tecnología, ¿sí? Y el, la verdad que el grupo de artillería estaba muy entrenado, tan, la verdad que todos estaban como, más que, digamos, este, bien en... Para, capacitados para ejercer el, digamos el uso de los, de los equipos ¿eh? y, a, y a su vez también los, los soldados porque también necesitaban que los soldados estuvieran digamos este, trabajando a, en forma mancomunada tanto la parte digamos de, de logística con el, la, el uso de, lo, de los cañones no
0: Estamos conversando con Sergio Shimabuku en 1982, soldado del Grupo de Artillería Antiaérea 601. Sergio, vos hiciste el servicio militar durante 1981, pero cuando llegamos a abril del 82 todavía no, no te habían dado la baja, seguías incorporado a, justamente a este grupo de artillería. ¿Cómo recibiste la noticia de la recuperación de Malvinas? Eh, medio
1: como que algo teníamos idea de que estaba pasando porque o sea que, que, que se estaba gestando porque, por la, 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 la movilización de los equipos y de las cosas que, que iban pasando en el cuartel que no eran tan habituales entonces este eh, sí un poco nos sorprendió y no, nos dio alegría y bueno era todo como mucha euforia porque en realidad eh, nadie había estado en la guerra pero digo eh, que vengan que nosotros vamos a ir a defenderlas y todo eso, pero que, que uno decía en su momento sin tener mucha eh, conciencia y madurez de ese momento, pero uno lo decía porque le salía de adentro. ¿no? Eh, aunque también era una cosa que nosotros desconocíamos en realidad, porque después este, al ir hasta la, primero a Comodoro y Bavia, porque no fuimos directamente a, a Malvinas, sino que primero estuvimos unos días en Comodoro, y después sí fuimos a la isla. Ahí ya se empezaba a sentir el rigor del clima y, y ya era mucho frío, que nosotros sí estamos acostumbrados, pero tampoco tanto. Y bueno, este, no la verdad que nos, nos sorprendió. Más que nada porque después los que pudieron ir o que nos tocó ir, algunos fuimos soldados este, que ya estábamos incorporados y después el, el grueso era soldados nuevos, que muchos no los conocíamos. Apenas lo conocíamos de de haber hecho digamos, ellos el, la instrucción, ¿no? la instrucción militar.
0: ¿Y recordás, Sergio, si hubo en la unidad tuya alguna eh, formación previa a eh, empezar la movilización hacia las Islas Malvinas, donde les informan que van a las Islas Malvinas, o empiezan la movilización y ustedes no sabían bien?
1: La verdad que exactamente así, no, no, no sé si fue tan claro, pero sí que íbamos a ir al sur. De Mar del Plata nos llevaron al, al aeropuerto, y de ahí ya después fuimos hasta este, con un avión civil, porque era este, un Fokker, me parece que era. Y, pero sin asientos y nos llevaron hasta, hasta Comodoro, ¿sí?
0: Y de ahí cruzan a, a Malvinas.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo fue? Ahí sí tuvimos llegada? que
1: esperar para, para enterarnos de, 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 de que íbamos a ir, ¿sí?
0: Y, y ahí la llegada a las islas cómo fue Sergio?
1: Y la llegada a las islas por lo que yo lo que poco me acuerdo digamos que llegamos no sé, supongo que era la tarde pero allá la tarde en realidad ya tarde noche porque ya cinco o seis de la tarde a eso a medida que fue pasando más de los meses este, se hacía como se cerraba enseguida y nos dejaron así de cerca ahí, digamos en un camino cerca del aeropuerto y a esperar a ver hasta dónde teníamos que irnos, para ibas a dormir, a armar una carpa, que era una carpa de dos paños, que en realidad no tenía piso, y bueno, la verdad que, no, eh, otra cosa que no teníamos equipamiento nosotros para ir a, a digamos, para ese clima, ¿sí? digamos como con mudas, pero de ropa normal que se usaba en, en el cuartel, no, no del sur.
0: Claro, referís a lo que era la, la indumentaria de ustedes, la ropa. Sí, sí, lo la,
1: único que teníamos diferente era la campera de, digamos, de, que ellos decían que se llamaba de duvet, que era como claro. una especie de pluma sintética. Claro. Pero ¿Qué? después lo demás era la ropa común, la, la que se usaba, la chaquetilla, la bombacha verde, que era de gabardina, pero nada más, no, no era una cosa este, térmica ni nada así parecido, ¿no?
0: Estamos conversando con Sergio Shimabuku, soldado del Grupo de Artillería Antiaérea 601 durante el conflicto del Atlántico Sur. Y Sergio, ahí ya estás en Malvinas. ¿sí? Estamos, eh, volvemos a ese Sergio soldado. Ya la primera noche, con, con a mala sorpresa, eh, me refiero al clima de Malvinas. Pero a partir de ese momento, ¿cómo empieza a ser eh, la vida tuya en Malvinas? y si recordás, eh, ¿dónde estabas destinado ahí en las islas?
1: Mira, hay cosas que realmente mucho no, no, no tengo re recuerdo, pero eh, en un principio si estuvimos muy cerca de, de la ciudad, o sea, del camino al aeropuerto, pero en las, un poco en las afueras, este, en una carpa, no, ni siquiera estábamos ya todavía en un pozo, sino que teníamos una carpa grande, y después los soldados teníamos las carpas comunes las de dos paños no muy cerca esa digamos que era la carpa del puesto comando del grupo del grupo mío de la batería y es ahí está ahí estaba la posición pero no no eran la de los cañones solamente era la, la digamos de los jefes y oficiales sí y ahí los soldados que estábamos acompañando después los lo, lo, los cañones estaban ubicados cerca de donde estaba el radar y en el aeropuerto. ¿Tu función eh, cuál eran... era, Sergio? Eh, yo fui como radiooperador. O sea, que estaba todas el... las 24 horas con una radio. Una radio tipo, creo que era Philips, así, con una antena larga. Digo, pero Yo como para llevar, porque encima, eh, mira, por la función supuestamente tenía que tener un arma de puño. Y me habían dado, ni siquiera me tenía un FAL, tenía un FAP, que era el fusil automático pesado, que ese con, con una mano sola no lo puedes llevar porque más, pesa más.
0: claro Déjame de, destacar esto, Sergio, para, para los que no saben de, de armamento, porque es, es importante esto que, que resaltás. El FAP, justamente como dice Sergio, es el fusil automático pesado. Vendría el FAL, que es eh, el arma que, que llevan los, los soldados por lo estoy graficando, ¿no? El fusil automático liviano y le sigue el FAP. El FAP inclusive tiene bípode para apoyarlo, bipode, sí. claro, tiene para apoyarlo porque justamente es pesado y tiene más alcance que sí. eh, el FAL. Es decir, que se utiliza dentro de, de las unidades militares para, eh, co como un fusil de, de, de ataque más, más importante que... Entonces, vos estabas con la radio, que ya tiene su peso, me imagino, ¿no? Que era una radio que era tipo mochila, Sergio.
1: Claro, correcto, sí. Como mochila y con antena de, de como de dos metros.
0: Bueno, con, con la, la mochila de, de radio operador y el FAP. O sea, llevabas unos cuantos kilos.
1: Y además tenía que llevar una batería de repuesto, que era un ladrillo, más o menos. Y yo le digo, si me tengo que tirar culpa a tierra, ¿qué hago? Porque yo llevaba, la, si tenía que llevar, llevaba una mochila de campaña, la radio, el fusil y la batería también la tenía que llevar porque no me podía quedar sin, sin este, batería para claro. la, recibir, recibir o, o dar información. Igual después, eh, en, la, en la guerra en sí estuvo siempre fija, casi no. no. Solamente no. se movilizó cuando cambiamos de posición, pero la radio en sí nunca la llevaba, siempre era para la posición nuestra. Sí, por suerte.
0: Sí, eh, sí, me imagino eh, esa aclaración. Porque si final, hubiera sido de campaña
1: realmente no era práctico.
0: Claro. Sí, si sí, tendría que estar marchando, ¿no? Eh, también ponemos en contexto, caminando para, para, el, para los soldados. Si tenías que estar cambiando de posición a cada rato, sí. sería complejo.
1: Claro, y además, mira, eh, al principio no tanto, pero después, o sea, en función de, de la cuestión de la comunicación... Eh, por lo menos lo pueden contar algunos que estuvieron en, la parte, en las compañías de comunicaciones, los grupos de, que hacían, era todo alámbrico, tenían que hacer los tendidos alámbricos, o sea que cada tanto se cortaba, igual teníamos una radio también así, para comunicarnos que, no, que fuera parte de la radio que era, digamos, de radiofrecuencia. ¿Sí? Porque por ahí en un momento después se, tuvo que, se dejaba de lado para que, no, no, que los ingleses no nos captaran. Pero igual la comunicación en realidad básicamente era para dar los alertas.
0: Y justamente sobre eso te iba a, a, a consultar. Recuerdo, estamos conversando con Sergio Shimabuku, en 1982 soldado del Grupo de Artillería Antiaérea 601, era radiooperador. ¿Cuáles eran la, las misiones que hacías vos como radiooperador permanentemente? Era la comunicación entre... Y, y, y es la pregunta, Sergio, para darle a, a las piezas de artillería el lugar de disparo, ¿cuál era el, el rol? No, no no. no, no. La, la,
1: en, en este caso, la función era más gener, o sea, general, o sea, esa parte, ya, la comunicación la tenían directamente la, la, donde, eh, donde estaban los cañones tenían un director de tiro y ahí re, ellos sí recibían información del radar, no, no de los radiooperadores. Ah, bien podían tener información aparte de la que recibían, la nuestra, que, pero la alerta de alerta ellos lo recibían del radar, no, no nuestra. A nosotros nos llegaba, era como un, digamos, un circuito aparte. Todo lo que fue la, el, el sistema antiaéreo fue una de las cosas que mejor funcionó en Malvinas, porque estaba la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, este, hicieron todo un sistema de, de alerta temprano y de digamos como de, de turnos, cuando uno estaba activo el otro tenía que descansar porque no, si no eran 24 horas, o sea a partir de mayo cuando empezó el primer at el ataque, ya de ahí, era ininterrumpido durante cualquier hora del día entonces este, si no hubiera funcionado de esa manera así eh, coordinada no, no se hubiera podido tener efectividad y aparte si no eran 24 horas de, de, a full, ¿Sí? no, 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 no había descanso.
0: Esto que resaltás es muy importante, Sergio, porque de los aprendizajes que dio el conflicto del Atlántico Sur, justamente ese trabajo en conjunto que hicieron las tres fuerzas en lo que es la cuestión de artillería antiaérea fue exitosa y de ahí se tomó eh, mucho porque después cada arma eh, hacía, me refiero a ejército armada que es la Marina Militar y la Fuerza Aérea, hacía como los voy a también a, a graficar Su guerra aparte Entonces justamente eh, en la artillería antiaérea Que hubo unificación Que hubo eh, un trabajo en equipo Fue eh, muy muy eficiente Como resalta Sergio Sergio antes de irnos al primero de mayo y Cómo fue eh, el bombardeo eh, pa Para que quede ahí claro Vos como radiooperador Que recibías las órdenes Que daban los jefes eh, Pasabas el mensaje a otro jefe Cómo era eso Sí,
1: si estaba el oficial a cargo, sí, si no, era una, una voz así general, pero ya lo, en los lugares donde estaban los cañones ya est estaban en alerta. Sí, ellos era el primer, el primer alerta lo tenían, digamos, la, las posiciones.
0: Claro, Pero el el nuestro era
1: como era un puesto comando, es como un aviso general que teníamos que tener para hacer, eh, digamos, eh, que la gente esté a cubierto, ¿no? Cuando daban el alerta.
0: Ah, bien. A veces era
1: un falso alerta. Igual, el primer ataque fue bastante confuso porque no había una coordinación de, creo que de, del aviso de cómo quién iba si era digamos, una, un avión propio o el enemigo, que después sí lo podíamos llegar a ver, pero eh, al principio. Después ya no, porque ya por la altura y eso solamente lo detectaban, se daban cuenta lo, los que manejaban los radares. No... Porque así, a verlos a simple vista no, no fue al principio, después ya no.
0: Y metámonos en ese primero de mayo, Sergio, recordemos, 4:40 de la mañana aproximadamente, aviones vulcán atacan la pista aérea de Puerto Argentino, el que estaba próxima a Puerto Argentino, ahí en la capital de Malvinas. Horas después empiezan los ataques de los aviones británicos Harrier y Sea Harrier a, ya sea la capital, sobre todo al aeropuerto, a distintos puntos de las Islas Malvinas y además se le va a sumar lo que es el bombardeo de artillería Sergio, ¿cómo fue? recién nos adelantabas algo la, la confusión pero, pero ¿cómo fue para, para vos ese, esas primeras bombas caer?
1: Eh, bueno en, en, ese, en, digamos, en, en ese momento nosotros no estamos en el, en el aeropuerto pero estamos cerca un par de kilómetros, pero después eh, a mediados de mayo nos hicieron cambiamos de posición y eso era para como de rotación porque nosotros en la zona, no digo que estuviéramos más tranquilos pero este, era menos activo, y después pasó a ser que nosotros nos mandaron al aeropuerto y ahí sí sentimos los bombardeo porque era a, a, todo el tiempo que caían las bombas igual no solamente eran bombas este, comunes sino también las este, racimo, esas que, que, que tenían retardo que muchas veces pasaba que después del ataque y de los alertas, por ahí uno estaba en una actividad cotidiana, ¿no? De, de salía del pozo, iba, no sé, a buscar algo y de repente había una explosión y no sabíamos por qué era. Y era por eso, porque habían esas bombas que, que tiraban, tenían bombas das, que re, no explotaban al el momento que caían, explotaban después. E incluso, mira algo muy gráfico, en el pozo que, que nos tocó estar en el, en el aeropuerto, que fue hecho bastante, muy bien protegido, porque era con partes de, 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 de la pista, de aluminio, este, todo después con, con bolsas de arena, bueno, a metros de donde estábamos nosotros había bombas de 500 libras sin explotar, quedaron enterradas, nunca pregunté si, si le habían sacado la espoleta, o si se había claro. desactivado, pero bueno, estaba la
0: sí. <ríe> sí. Y... Después sí,
1: veía los cráteres de las que habían explotado, pero... Claro. Y una vez pasó así, de, de, de que explotó una bomba y, y como, como no sabíamos qué pasaba y, y era un momento que no había actividad, digamos así, no había alerta, y lo primero que uno ya le habían dicho era que tenía que buscar este, resguardo en una zona de, de depresión, ya sea como un charco o algo para el estilo. que o tras de algo, porque por ahí las esquirlas, lo primero que es rasante, y entonces este, uno tendría que estar por debajo del nivel, digamos, del RAS, para evitar eso, ¿no? Las heridas sin, sin este, poder esquivarla, digamos, de alguna, de alguna manera.
0: Estamos conversando con Sergio Shimabuco 1982, soldado del Grupo de Artillería Antiaérea 601. Sergio, algo importante también de, del primero de mayo que comienzan los ataques, se va a dar eh, la, la desgracia del de, eh, derribo de un avión propio. Eh, sí, mira, nosotros en, en, había un, en un momento,
1: como estaban pasando, como que decían, bueno, si querían como que todo el mundo quería hacer algo. Y bueno, se podía, por ejemplo, hacer un fuego agrupado, que era un, un grupo de soldados que se ponían y apuntaban hacia un punto hacia, en, el, en el cielo, o sea, por donde supuestamente tendría que venir el, el, el avión, y se, hace, puede, se puede hacer este, un tiro, digamos, para hacer algo, digamos pero en realidad no sé si llegaba porque tenía que pasar muy rasante como para llegar a pegarlo. Pero sí, lo, hubo una confusión y hubo un, un, ¿cómo es? un avión que fue, digamos... Eh, tocado, o digamos, no sé si por, por los cañones, no sé de quién, pero bueno, pero fue derribado por fuerza propia, propia tropa, digamos.
0: Claro, vos ahí no, no estabas próximo donde pasó esto, porque esto fue a más como No, no, porque en realidad no después la información en... claro.
1: llega, llega después, o sea, en el principio había como, fue la primera vez que, que dimos una alerta, y que digamos que era como, como una cosa que no, no habíamos pasado. Hasta los primeros digamos, días de. de que nosotros llegamos más o menos para mediados de, de, de abril a, a la isla. Y recién el primero de octubre se sintió la guerra. Porque hasta eh, antes venía todo como, digamos, normal. Una actividad normal, sin ataques, sin, se podía dormir. De, cada uno tenía, digamos, su tiempo de, relativamente de descanso pero a partir del 1 de octubre, del 1 de mayo, ya no, no fue así, ya era de día, había ataques por los aviones, y por la noche, tarde-noche, lo, los barcos se acercaban y nos cañonaban, y, y hacían cañoneo naval, pero mucho tiempo, y la verdad que no, no, no te dejaban dormir, tenías que estar en alerta. Y eso fue porque hasta ese momento, hasta que llegó el. Trajeron un cañón de largo alcance, porque hasta ahora lo que había en ese momento en la isla eran los. Creo que los cañones de 105. Claro. Los Otomelara. Pero eso llegaba, no sé si a 10 kilómetros o una cosa así, no, no mucho más. En cambio, ya el, el, el de 155 milímetros, ese tenía un alcance como más de 20 kilómetros. Sí, pero. Eh. No, no llegó muy a tiempo, llegó bastante, mucho después, pero igual no había, creo que uno solo hubo.
0: Claro, fueron tres y, y solo llegaron a disparar dos de, de los tres que fueron. Claro. Recordemos esto, esto que, que resaltas, eh, Sergio, también es, es importante. Eh, los, los cañones OFMA 155 que menciona Sergio eh, en ese momento eran de industria nacional. Argentina tenía una, una gran cantidad de, de esos cañones y además tenían también un buen adiestramiento sobre esos cañones y como los altos mandos creían que guerra no iba a haber no llevan eh, esos cañones para, para la defensa de, de Puerto Argentino de, de las Islas Malvinas eh, durante el mes de abril entonces cuando empiezan los combates durante el mes de mayo van a cruzar tres cañones y quiero también destacar esto Sergio que los soldados que van con, con los cañones son todos soldados voluntarios que le dijeron, miren, cruzamos, ya ahí estaba el bloqueo, entonces también eh, destacar ahí el, el rol de esos artilleros, soldados, porque fueron todos voluntarios con los eh, cañones eh, softma 155, que además eran cañones de artillería, como decía Sergio, tenían más, más alcance que los cañones británicos, pero además se utilizaron también... Como fuego contra lo, los buques británicos, ¿no? y eso era una forma de, de responderle. Es muy importante eso que, que destacaba Sergio.
1: Sí, otro, otro detalle de, de esto, sí. que yo lo sé porque después lo leí, pero que eran, eran muy pesados y eran difíciles de, 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 de ubicarlos porque el suelo de, de Malvinas, como tiene turba, no es un suelo muy sólido y entonces este, se hundía. O sea que había que ubicarlos bien porque por el tipo de cañón, por el retroceso y por el peso que tenían, no era fácil ubicarlos. Y aparte tampoco de movilizarlos porque había que protegerlos después de los bombardeos, porque una vez que si detectaban la posición tenían que movilizarlos, igual que algunos cañones que, que si eran ya detectados y entonces tenían que tratar de movilizarlos ¿sí? para que no fueran después, en el próximo ataque, sean atacados.
0: Perdón, estaba en silencio. Ahí, Sergio, ah. cuando empieza eh, a, a transcurrir los, los días, con, bueno, como decías, eh, resaltabas antes, el bombardeo eh, es permanente. Además, ustedes, digo ustedes, el grupo de artillería antiaérea 601 y la artillería antiaérea en conjunto, como habías resaltado vos, que también eh, es importante destacar, entre la Fuerza Aérea, Ejército y la Armada van a derribar a, a, buques, eh, perdón, a aviones eh, de británicos. A partir de eso también, esto es importante ponerlo en contexto, los ingleses los ataques los empiezan a hacer con mayor altura, ya que la artillería antiaérea los derribaba. Pero en toda esa espera que van pasando los días, ahí Sergio, ustedes van pasando hechos importantes, y después quiero ahí... Que, que me vaya destacando, si ustedes como soldados se iban enterando o no, el hundimiento del crucero ARA General Belgrano el hundimiento del de Sheffield, ¿no? el buque británico, después el 21 de mayo viene el desembarco británico y los combates por eh, Darwin Pradera del Ganso, todos esos acontecimientos, ¿cómo lo iban viviendo ustedes? Eh, mirá, nosotros teníamos una radio
1: de portátil y a veces eh, teníamos información, pero no de Argentina, sino de, de Uruguay, de Radio Carve. No sé si está cerca de Colonia, no sé, la, llegaba, a la isla llegaba. Pero la información igualmente por propia tropa no, no llegaba, no, no nos informaron del hundimiento. O sea, eso si después nos enteramos, lo enteramos como por, digamos, por la radio y que decían que nosotros estábamos bien, pero en realidad a partir del primero de mayo la, la situación digamos de vida cotidiana se fue cada vez haciendo más, más sufrida, porque el alimento ya empezaba a escasear, este, ya no, no era comida tan sólida, digamos que no había cosas consistentes, no teníamos fruta, este, el descanso tampoco, porque al, al haber tantas alertas, entonces el tiempo de descanso era menos, y aparte había que hacer logística, había que buscar, había que prepararse y siempre estar atento, y aparte todo esto de, de la guerra genera mucho estrés, aunque nosotros no sabíamos que era eso, pero bueno, así no, eh, como que la falta de descanso, la tensión, este, siempre a la espera de, de cualquier ataque, lo que, lo que podía pasar, eso siempre hacía que, que estuviéramos menos... Este, descansados de alguna forma, por más que durmiéramos. Yo, por ejemplo, no tengo noción del tiempo que dormía, ni cuándo. mí me dejaban con la radio y, bueno, tenés que estar ahí atento y, bueno, pero no, la verdad es que no me acuerdo. Seguramente me qued habré quedado dormido y, y habré pasado un par de horas y no me... Pero no sé, la, ver claro. la verdad no me acuerdo.
0: Claro, no tenías ese momento de, bueno, me voy a, a, a dormir de tal hora a tal hora, ¿no? Estaba siempre... No, 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 porque todo el
1: tiempo estábamos así, que estábamos en, en, en las alertas, escuchaban bombardeos o cañoneo entonces este, siempre estábamos como medio semi digamos, no, 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 no con una, un sueño profundo, digamos.
0: ¿Y ahí siempre estuvieron, Sergio, en, en ese búnker que habías contado que, que habían neto? Sí, hecho, en el aeropuerto
1: chacas? sí, 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 ahí, ahí. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no, no estaba con los cañones, yo estaba en un, como en un puesto comando. Claro. Entonces yo no tenía el contacto con, directamente con los cañones. Los cañones estaban emplazados en, en otras posiciones, más cerca. Yo, nosotros estábamos cerca de la pista, pero hay otros que estaban protegiendo, por ejemplo, o, o combustible, o el radar, este, y si había una, una digamos, cosa que fuera de... de, de digamos, que es necesaria que tuviera de seguridad con los, con los cañones, estaba ubicado cerca, ¿sí? pero en realidad la, la posición nuestra la el puesto comando.
0: Y eh, estamos conversando con Sergio Shimabuku, en 1982, soldado del Grupo de Artillería Antiaérea 601. Sergio, y lo pongo también en contexto para quienes nos están escuchando, el aeropuerto está a unos pocos kilómetros de Puerto Argentino, pero la parte donde se empieza a dar el combate por justamente la capital de las Islas Malvinas, estaba alejado a unos kilómetros, no muy lejos, pero estaba a unos kilómetros donde estaban ustedes. ¿Cómo, cómo fuiste viviendo los, los días de los combates finales? La verdad que nosotros no estábamos
1: cerca, sí, porque los combates fueron, eh, digamos, en la zona montañosa, ¿no? Claro. Y nosotros en realidad al principio estábamos... Suponíamos que estamos como en primera línea, pero no, no, nunca estuvimos en primera línea porque el desembarco no fue por el lado, digamos, cerca de, de Puerto Argentino, sino de, de la bahía de San Carlos,
0: que claro, era como usted, la retaguardia nuestra. Claro, ustedes quedaron en la retaguardia.
1: Claro. Y no, lo que sí nos decía que podía venir este, algún grupo comandos, o sea, que desembarcaran en, en las playas y nos atacaran para desactivar la, la defensa del aeropuerto o digamos, o, la, o los grupos, digamos, las compañías que estuvieran ahí cerca nuestra para desactivarle la defensa, ¿no? Pero no, en realidad fue todo por el otro lado, o sea, la parte quedó, nosotros nos quedamos, digamos, en la primera línea. Igual la artillería, nunca está, la artillería antiaérea no, no, no va a estar en primera línea porque siempre tiene una, una defensa como de, en este caso, de la ciudad, del aeropuerto, del radar. Este, o de un polvorín, o alguna cuestión así, pero no, no, digamos, en la primera línea. Aunque hubo una parte de, de nuestro grupo que sí estuvo, en, eh, digamos, actuando como si fuera de, de, de tierra, digamos. Tirando al ras.
0: Ah, claro, usando los cañones para... En, en el combate, ya y entre en esos combates que se daban.
1: Claro, sí, sí. Pero eso fue... Bueno, no, no o sea, porque ellos estaban... Era la... El grupo de B, digamos, que ellos estaban. Ay, ahora, no, ahora sí me hizo la una laguna. Este, pero sí, ellos tuvieron que, al final, a, actuaron como si fuera artillería de tierra.
0: Claro. Pero, ¿y, y vos, Sergio, desde tu posición, desde el búnker, con la radio, cómo ibas viviendo los combates finales que se van a justamente por Puerto Argentino, que era lo. lo, lo, lo la información que te llegaba, eh, el ruido de los combates, ¿cómo, cómo vivías todo? No, mira,
1: en realidad yo,
0: lo, yo estuve como, como medio aislado con ese,
1: con ese búnker. Eh, lo que sí teníamos información y después en la medida que fue avanzando el, el combate no, este, y la guerra, después en un momento ya escuchaba, ya se veía que, que estaban cerca porque se escuchaban las transmisiones de ellos. Yo las recibía en la radio. Y yo le dije, mire, se está escuchando, le comuniqué a, lo, a los oficiales, y digo, hay comunicaciones radiales entre eh, el ejército inglés, y, pero igual mucho no podíamos hacer, porque no, no, yo no sabía cuánta distancia podían llegar a estar, pero, pero ya notábamos que. No sé, nosotros podíamos haber seguido combatiendo. Igual nos dijeron, por radio dijimos, nos, nos dijeron que había que cese el fuego y impartí la noticia y bueno, igual ya los cañones también me imagino que habían recibido esa información y, y después quedó todo ahí. Nada, Sergio, nada.
0: ¿te acordás de ese momento cuando escuchaste la, las voces eh, inglesas en tu radio, digamos, eh, de, de ese primer momento? ¿Lo recordás?
1: Sí, sí, no, 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 por eso te decía que yo no, no, pero, igual era, parecía como la. En mi, como en mi memoria, viendo los programas de de las series africanas de, de combate, que se nombraba un nombre con un número, no sé, o Charlie o no sé qué, y bueno, pero este, el, igual muchos no, no, no me dijeron nada, me dijeron, bueno, están ahí, estarán cerca, pero... No,
0: pero tu sensación, ¿no? Digo, claro, este sí, momento, sí, sí, escuchar no, no. voces
1: inglesas en la radio? Como cosas entrecortadas, y aparte si claro. estaban en clave, mucho no, no se podía entender. Sí, claro. Pero bueno, no, no, no sabemos a, a qué distancia ni nada, pero ya el hecho de saber que estaban cerca, bueno, sí, nos, nos dio como una alerta. Igual, este por eso nosotros, o sea, como no había tanta información, y pensé que desde afuera ahora uno se da cuenta que era todo como una cosa para no... No sé si era para... De aislarlo en cuanto a la información y no, y no saber, no crear incertidumbre o no sé, miedo, no sé. En realidad no había, el miedo sí, hubo, hubo miedo porque en realidad uno no. Sí, obvio. Todos tuvimos miedo y, y es así, es, es humano Totalmente. que pase, ¿no? Totalmente. Este, no, es más, mira, una anécdota: una noche, ahí, bueno, no sé si fue noche madrugada, pero se escuchaba el bombardeo tan cercano, tan cercano, tan, los pocos que estaban descansando, yo digo, ¿qué les aviso? ¿Qué sentido tiene? ¿Vamos a salir afuera del pozo y no, no vamos a morir por, por la sequigla o por la bomba misma que nos pueda caer encima? Y decidí que no iba a decir nada, y por suerte se terminó. Era como que, ¿viste? Cuando vos sentís que los pasos se acercan, bueno, como que las bombas se iban acercando cada vez más, 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 y se cortó, se ve que hasta ahí habían llegado la... La cantidad de bombas que habían podido tirar, pero quedó así.
0: Claro, eh, ¿qué, qué, qué momento habrás vivido ahí, Sergio, porque eh, siempre es, es importante también de, destacar esto o aclarar que son ráfagas las que van llegando, justamente de la artillería. Eh, Sergio, y llega, en un momento lo habías mencionado el, bueno, a través de la radio, el cese al fuego, llega la rendición. ¿Cómo fue el momento? que Sergio Shimabuku se tuvo que entregar como prisionero de guerra. Eh, fue simbólico,
1: me parece, porque nos avisaron que iban a mandar este, a alguien, debía venir a alguien del ejército de inglés, y vino unos, no sé, bueno, por lo menos soldados así, arriba del camión había uno solo, y nos dijeron que teníamos que dejar las armas en un lugar, se empezó a hacer la, como una pira de, de armamento, y nada más no no, no 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 otra cosa
0: se dejó ahí y nos quedamos ahí ahí justo se nos congeló Sergio a ver si Seguí juntos en un lugar y nada no fue tramado. ahí Compañero, Sergio por ahí... ahí te estamos recuperando se había congelado justo un instante no, ahí, ah. ahí, ahí te recuperamos eh, o, por lo menos, se me había congelado a mí, al menos. Bueno, decías que esto, habían entregado el armamento ahí en un lugar que les dijeron en una pila, y no, no, no eh, el lugar donde lo viste vos no, no fue más que eso, eh, que, que había llegado un, un inglés y, y les indicó dónde dejar el armamento. ¿El regreso al continente fue el tuyo? ¿Cómo fue? Mira,
1: primero, de, después de que no. Estuvo la rendición, nos, nos quedamos una noche ahí y después al otro día fuimos, a, marchamos a, a pie hacia la ciudad y ahí nos, nos ubicaron en un galpón y ahí la primera cosa que nos llamó la atención fue que estaba lleno de comida. Claro. Lleno, ¿eh? Todo, igual nosotros sabíamos que eh, la comida estaba en, en la ciudad y en los containers, que muchos hicieron alguna especie de incursión de así de meterse en la ciudad para, para poder rescatar algo de comida, porque en realidad el último tiempo de comida fue nada, era como agua. Y bueno, ahí encontramos un montón de comida, baño no teníamos, había un, nos dejaron un tacho. Igual no, mucho que hacerlo segundo no, no se iba a poder hacer porque no había sólido, era todo líquido lo que comíamos. Claro. Y, bueno, muchos se atragantaron, se comieron lo que no podían comerse, digamos, no sé, en un mes de lo que habrán comido en una noche. Así quedaron después, ¿no? Este, bueno, ahí no, no, hay no, mucha noción, no me acuerdo, pero calculo que un par de días, y después volvimos, eh, nosotros fuimos en el buque transatlántico del Norland,
0: este y nombre. de ahí, de,
1: de Puerto, Puerto Argentina, fuimos hasta, hasta Puerto Madrid Y después de ahí nos, ya nos trajeron a, a Buenos Aires. Fuimos al Palomar, y de Palomar a Campo de Mayo. Y en Campo de Mayo, este, también. Ahí nos tuvimos que quedar, digamos, como, como si fueran un engorde, porque en realidad estábamos mal, mal físicamente, ¿no? mucho bañarse, cambiarse de ropa, y, y después lo que no sé si algunos te lo habrán contado, pero que nos hicieron firmar un, un documento en el cual decía que nosotros no teníamos que informar a nadie todo lo que habíamos pasado. ¿sí? Igual todo el mundo lo firmó y sí, claro. no, no le dio mucha importancia en realidad. Sí, y creo que después otra cosa que nos, creo que nos pagaron, nos dieron algo de plata y con esa plata igual no sé si sirvió para algo, pero bueno. Este, igual no nos, no nos dejaron volver a Buenos Aires directamente. Nosotros nos, de vuelta nos llevamos creo que a Constitución y fuimos a, a Mar de Plata. Y, y eh, en todo
0: ese transcurso de tiempo, Sergio, ¿pudiste hablar con tu familia? No,
1: no, yo no. No, porque en ese momento mi familia no tenía teléfono y tampoco bueno había mucha forma de comunicarse porque bueno tenía que ya, era por medio de una, un vecino así una cosa así entonces era más complicado si uno tenía en la casa era distinto este, y bueno no en, en realidad después fuimos hasta Mar del Plata y después en Mar del Plata nos dieron como la, la licencia hasta la baja y, y recién cuando ven, una sorpresa todo después una cosa grata por lo menos para, para mí fue que Dentro de la colectividad japonesa, al saber que yo había vuelto, este, a mí, junto con otro eh, oficial de la Marina, que, que también de origen japonés, a nosotros nos agasacaron, como que nos fe felicitaron por haber ido a combatir a, a Malvinas.
0: ¿sí? Ah,
1: Cosa que no pasó con otros compañeros, o sea, con la mayoría, que, que al contrario, se tuvieron que, digamos, no decir nada o bueno.
0: Y, y Sergio, ahí el regreso a tu casa, ¿cómo fue? Y bastante emotivo, porque en realidad la, la,
1: la, a mi mamá y a mi papá los agarré de sorpresa que, 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 que había vuelto.
0: Claro.
1: ¿sí? sí, sí, fue muy emocionante. A pesar de que el, los japoneses son bastante Como secos o cortos en cuanto a lo sentimental, ¿no? Es más, estando en Malvinas, mi papá nunca había escrito una carta y, por lo menos a mí. Y la primera carta que recibí, y encima que todos los demás habían recibido ya, digamos, apenas ya habían estado en Malvinas y empezaron a recibir carta, y no sé, a mí me pasó como un, no sé si 15, 20 días, un mes, y ahí recibí la primera carta, y
0: bueno, la verdad que fue muy emotivo, digamos. Claro. ¿La, ¿La tenés la carta todavía, Sergio? Sí, 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 la tengo. Eso es una reliquia, Sergio. ¿eh?
1: Sí, es más, ver, también lo que tengo es una carta que me, de un primo, que yo no la recibí en Buenos Aires. No la recibí en Malvinas, sino que me la, la recibí en Mar del Plata, porque me dieron una caja con cosas que me habían mandado y nunca me llegaron en Malvinas. ¿sí? Claro. Y, y, y entre esas cartas, una carta que fue censurada. Decía ¿Ah, censura sí? militar. Ah. Sí. Ahora ah. se sí, sí, medio como que tenía una cinta de esas de papel, de esas de pintor pegada y con un sello rojo que decía censura militar. No sé qué, qué, qué buscaban encontrar, digamos, en las escrituras, porque la verdad que era más bien coloquial para saber cómo uno estaba, que te mandaban fuerza, apoyo, no no, no, no otra cosa.
0: Todo eso lo tenés guardado, Sergio.
1: Eso sí, 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 algunas cartas tengo así, sí. que no que había que contar, y yo eh, no sé, por ahí no, no, sé, no, no las encontré, no sé si las recibieron, no, tampoco.
0: claro
1: cartas que hacía como descripción del, del paisaje, de la situación, así, y toda buena onda, en realidad para, para, estar, para dejar tranquilidad a la familia, ¿no? No, no, no tanto por lo que pasaba en realidad, pero sí para Lógico. aquietar, acalmar, ¿viste? no sé, eso es lo que me pasaba por mí en ese momento.
0: Estamos conversando con Sergio Shimabuku, Sergio, y regresás de, de Malvinas, ¿cómo es tu, tu post-conflicto?
1: Post-conflicto, previo a Malvinas, yo estaba trabajando en una empresa que era, digamos, estaba en la Argentina, pero eran japoneses los dueños. Y era una importadora. Y ellos, eh, en ese tiempo, empezaron a, a tener sucursales en distintas partes de, de América, de Sudamérica, eh, oficinas y después de volver yo volví más calculo que fue para agosto, septiembre a la empresa y para fin, antes de fin de año me, me propusieron si yo quería ir a a Bogotá, a Colombia y la verdad que yo nunca había viajado salvo el avión, ese vuelo que fui a malvina no, no, no había viajado nunca en avión y tampoco había, había estado solo, así que fue una experiencia buena, digamos. Era como tirarse a la pileta, porque en realidad claro. yo no, no sabía mucho qué iba a hacer y era, seguramente era, yo decía, era algo administrativo como lo que había estado trabajando en la empresa. Yo había sido cadete, pero más o menos las cosas de oficina, eso lo sabía, lo manejaba. Y bueno, por ahí fue ese, ese viaje y esa estadía de en, estar en, en otro país me, me sirvió un poco como... Eh, una cuestión psicológica para mí, porque yo dejé de hablar de, de, la, de, la, de lo que pasó, algunos que me preguntaban, obviamente que yo contestaba, pero no, no, no tuve esa cuestión de, de que algunos por ahí, yo calculo que debe ser por, por el estrés que generó el estar en primera línea, o estar en zonas de más, eh, por el, la posición de, de combate, no eh, a situaciones más eh, te, cruentas y difíciles, no sé, por ahí estuve más recuerdado y entonces y mentalmente estaba como pensando siempre muy en positivo y este, que, bueno, si me tenía que pasar, me pasaba, pero no, no como una cosa que... miedo de que todo el tiempo estar pensando que, que te van a matar o una cosa así, porque había muchos por la inmadurez y así, y yo creo que le, les pasaba eso, que estaban todo el tiempo como cobardados y bueno, pero había que darle fuerza, porque si no... Eso te por ahí te trae mucha cuestión de, de como una cosa depresiva o de, no sé, ahora lo veo, ¿no? Sí, sí. sí. En ese momento decía, bueno, no sé, por ahí el miedo, lo decía, no, no podés tener miedo, pero sí, tenés miedo porque tenés Obvio. Entre el frío, el hambre y encima tenés que soportar que te tienen...
0: Y estar en una guerra, ¿no? digamos,
1: estar. Este, con, con armamento no, no es una cosa fácil. Tal cual. Este, no Yo calculo que eso a mí me, me, me ayudó y, y, no, y también es como que yo te comentaba al principio que por ahí eso fue como bajar la cortina de, de todo lo que pasó y por eso hay, hay cosas que por ahí no me afectaron tanto pero bueno, no sé, igual uno no, nunca sabe porque dicen que eso que uno pasa como tan estresante y como es el, una guerra o una situación violenta genera estrés postraumático que puede despertar en cualquier momento. En algunos por ahí no pasa nada y otros que sí. Y y, bueno, cada... no, sí, sí.
0: No, y, y vos después de, del viaje, eh, este, en un momento regresás aquí a, a Buenos Aires y vos hoy perteneces también a la Asociación Combatiente de Malvinas de Avellaneda. ¿Cómo, cómo te incorporaste y contanos un poco sobre lo que hacen ustedes?
1: Al principio, no, no, yo cuando volví, no me conecté con, con ninguna agrupación ni institución de veteranos. Este, bueno, después en un momento yo tuve un periodo medio, digamos, medio depresivo, este, hasta que después empecé a volver a conseguir un trabajo, un amigo me consiguió. Y calculo yo que, mira, porque en los 90 me puse, propuse estudiar, lo hice, pero después en un momento este, ahí no, veía que no iba ni para atrás ni para adelante, igual seguía trabajando, siempre en cosas este, privadas, uh
0: -huh. a veces en negro, no en
1: blanco, y eh, más o menos para... El, en recién en el 2000, más o menos, 2000 ¿será? 2001, 2002, que me, me conecté con algunos este, veteranos. En la Avellaneda, en realidad, no, no es que me conecté, en la Avellaneda estaban haciendo como un censo, como rastreando a veteranos, porque de, en, la, en la municipalidad de Avellaneda habían creado un departamento de veteranos, y ellos estaban encargando de, de, de ir buscando a los veteranos, a ver si estaban todavía en la actualidad, o sea, si en ese momento estaban viviendo en una Avellaneda. Y a partir de ahí, bueno, este, no con esta agrupación, con la Asociación de Combatiente de Malvinas, sino con la de 2 de abril, que se comenzó digamos, a funcionar en, en el taller de un, de un veterano que ahí más o menos en Sarandí en eh, la calle Bedia, pero no no era ni siquiera una institución, o sea, la institución era porque nosotros éramos el grupo, pero. Claro. Y ahí empecé a participar aunque no yo estaba trabajando en el rubro gastronómico, ¿no? A partir del 2003 yo me quedé me quedé sin trabajo, justo trabajaba en una empresa que tenía un local en un shopping y cerró el local y bueno, me quedé sin trabajo y bueno, me conecté con los veteranos y justo ellos estaban haciendo una movida para ver si los veteranos podíamos ingresar en, en el municipio. Eh, y bueno, logramos que entraran ocho veteranos y bueno, entre ellos eh, tuve la, la, la suerte de entrar ahí y desde ese momento, de 2003, estoy en la, en la Municipalidad de Avellaneda.
0: Y, y además, también ahí ya con la Asociación Combatiente de Malvinas Ah, sí, sí, sí. No. Después, bueno, a raíz de que yo estuve participando bastante tiempo en la,
1: en la otra institución, en la 2 de abril. Claro. La verdad que fue bastante también, eso es medio, medio o bastante estresante estar con, con, con veteranos porque no, no hay tanta coincidencia por ahí en muchas cosas y a veces no, no, no son tan, tan ordenados en muchas cosas. Este, después un poco me, me alejé y después me, me contacté con, con, con este, esta asociación y bueno, yo más que nada por, porque ya los conocía ellos. Muchos estaban en, la, en el departamento de veteranos de Avellaneda del, del municipio y otro que ya los conocía y la verdad que como que éramos, nosotros éramos como que de otra manera de pensar por ahí, más este, de de trabajar en forma solidaria, de ser más, un poco más responsables, de, de ser, no sé, por ahí menos políticos y tratar de solucionar los problemas nuestros, no, no meternos en cuestiones políticas. ¿eh? Claro. Este, sí, usar la política, pero para nosotros, no, no que nos usen a nosotros.
0: Claro. Y Sergio, lo, lo último, agradecerte todo este tiempo que, que nos has brindado para conocer tu historia. Salimos a la calle y vemos, es, es común ver algún auto, alguna remera o algún local, eh, una calcomanía de, de Malvinas. Está el símbolo de, de las islas por todos lados. ¿Qué sentís cuando ves la, la, las islas, cuando ves la calcomanía? ¿Qué es Malvinas para vos?
1: Eh, Malvinas, mira, creo que con el paso del tiempo termina siendo como que eh, representa un poco la la soberanía, ¿no? O sea, el territorio y, y la pertenencia que, que, que tiene para nosotros. Porque vos fíjate que por ahí hay... Creo que en cualquier parte que un, y me ha tocado viajar y recorrer y siempre ver alguna plaza, alguna, pin, algún, así, alguna pintura, más allá de los autos y camiones. A veces con, incluso a veces los municipios también fomentan eso y nos apoyan con eso, que poniendo... Las Malvinas, o alguna frase, o alguna cuestión de algún veterano de Avellaneda, también fallecido, que ha pasado con la municipalidad, no con creo que ahora no me acuerdo el nombre de la empresa que estuvo en un momento haciendo la recolección de Avellaneda, y le habían puesto este, los nombres de los veteranos que habían fallecido, y bueno, eso pegado ahí en la puerta, o en alguna parte de, de la carrocería. Sí, la verdad que me parece que es como el símbolo que tienen, que es, no sé, no sé cómo explicarlo, pero la, la, la gente lo, lo siente, a veces se transmite por, no sé, este, no sé si es por una cuestión de que a veces la historia un poco, pero creo que más ahora, desde los veteranos y desde mucha gente que apoya esto, de la malvinización. Que es un poco recuperar nuestro territorio y mantenerlo como propio, porque si, si nosotros no, no, no hacemos algo, este, los de afuera se lo llevan de alguna forma. Ya sea del mar o el territorio también, ¿no? No sé, no, no es fácil para mí definirlo, pero. Es
0: ¿Y, en, y, veces... en tu, ¿Y en tu vida, Sergio, Malvinas, qué, qué es?
1: y es, es una, una importante importante
0: porque en realidad a mí me
1: cambió la vida sí o sea no sé si qué hubiera pasado si yo no hubiera ido a Malvinas si no hubiera viajado no sé o sea me tocó estar eh, estar bien en el sur y después me tocó ir, irme para el norte y bueno pero a veces la, la vida qué sé yo es lo que se da y bueno uno acepta lo que lo que le, le genera el universo no y bueno no, no, Es importante, sí, yo no, no, no sé cómo decirlo, pero creo que este, para mucha gente por ahí no, 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 no sentirá nada, pero bueno, uno tiene que tratar de explicar y de, 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 de inculcar esto, porque nosotros a través de también de la Universidad de Avellaneda, con, con una materia que ellos tienen, este, nosotros estamos trabajando y la verdad que sorprende digamos la, cómo afecta... Este, primero el desconocimiento, de no saber qué, qué, de qué se trata, y después una vez que de, tienen idea y conocimientos este, cómo eso tomó otra, otra forma y genera como una semilla para discusión y para investigar y saber un poco más porque la mayoría tiene información digamos de, de, del día, digamos, de, de tal fecha y nada más, pero en realidad es mucho más que eso, pero bueno eso lo genera, digamos, a través del conocimiento, ¿no? Y más, si, si es a nivel universitario, más todavía, porque también habría que tratarle de hacerlo a todo nivel, desde el primario, claro. secundario, y que sea como, como de una materia que, que figurara, ¿no?
0: Claro, gran laburo. Hace ahí en, en la UNDAP, en la Universidad de Avellaneda, Lucas Molinari y, y, y Rodrigo están trabajando con ustedes, con la Asociación Combatiente de Malvinas Avellaneda en su materia justamente. Eh, un, una excelente articulación Así que es, es importante destacar Cómo estás haciendo Sergio, agradecerte todo este tiempo Que nos has brindado para conocer tu historia En el conflicto de Atlántico Sur Pero en especial agradecerte Por lo, lo que han hecho En 1982 Cómo han defendido A la bandera celeste y blanca Cómo han defendido No solo a nuestro país, sino a la región De una nueva agresión De un país extranjero que vino a, a robarnos nuevamente. Ustedes, los soldados, eran el pueblo argentino en armas defendiendo a, a la patria, defendiendo a la nación, y lo hicieron de la mejor manera. Y nosotros, el pueblo, estamos completamente orgullosos de ustedes y para nosotros, ustedes son nuestros héroes de Malvinas. Así que agradecerte por todo este tiempo, pero en especial, Sergio, agradecerte por lo que hiciste en 1982. Muchísimas gracias.
1: Bueno, yo también te agradezco por la entrevista y, y no sé, es, la verdad que no es fácil este, hablar tanto, pero bueno, yo, este, más o menos de lo que me pude acordar, yo, yo lo relaté. Así que, bueno, muchas gracias. ¿eh?
0: Muchísimas gracias. Sergio Shimabuku pasó por Malvinas Causa Central.